0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。呃，在这儿呢，先跟大伙道个歉，由于我呀，这个最近家里的事儿还有工作上的事儿啊，比较忙，所以说呢，导致上一期的乱锤水浒质量实在是抱歉，大家呢多多包涵。咱们今天好好说，上一次啊，咱们说到这个武松呢，是醉酒路过景阳冈，顺手呢把老虎给打死了。这个就解了众猎户的难，除了阳谷县的遗害，从而呢，他就被奉为了打虎英雄。这阳谷县令呢，见武松是相貌堂堂，又爱惜武松的本领，就抬举他呀，做了这阳谷县的步兵都头。这一天呢，武松在阳谷县的街上走，又偶遇了阔别一年多的大哥武直。这件事对于武松来说，那可算得上是双喜临门。正春风得意的时 候， 兄弟见 面， 那自然是分外的高 兴， 就免不了啊互相诉说离别之情。武松问大 哥：“ 为什么离开清河县老 家， 流落到这个阳谷县地 界？” 武直听了 呢， 先是叹了一口 气， 然后说 道：“ 兄弟 啊， 你这一走就是一年 多， 不知道哥哥我的苦 啊， 我是心里又怨你又想 你， 怨你怨的是你当初在家的时 候。” 没事儿就喝酒，喝多了就闹事儿，跟人打架，打完架就难免吃官司。咱爹咱娘死得又早，你小子吃了官司就得我替你擦屁股了事儿。哥哥我呀，从来就没有消停的时候，哪个月你都得给我惹点祸。这都不用说，谁叫我是你亲哥呢？想你啊，是因为哥哥进来讨了个老婆，可是那清河县里的福浪子弟啊，有好多都看着眼红。经常来咱们家撇砖撂瓦说闲话，欺负我跟你嫂子。虽然说你爱打架，这不是好事但是你在家的时候，他清河县里哪个敢来欺负我？后来啊，我跟你嫂子在清河县实在是待不下去了，就只好背井离乡，搬来这阳谷县租房住着过日子。这就是哥哥，我想你的地方。原来啊，这五直武松虽然说是一奶同胞亲兄弟，但是啊。这哥俩长得却是大相径庭。武松呢是相貌堂堂、气宇轩 昂， 身高八 尺， 而且天生的神 力， 浑身啊是有千八百斤的力量。而这个武直 呢， 长得是其貌不 扬， 其实说他其貌不扬 啊， 都算是夸他了。而且他还身高不足五 尺， 面皮呢长得还不怎么平 整， 黑不黑、黄不黄 的， 像树皮一样。这清河县里的人 呢， 就给他起了个外号。叫三寸丁，古树皮，这清河县里呢有个张大户，家里啊有个姓潘的丫头，二十来岁，娘家小名啊叫金莲，长得是颇有几分姿色。这大户人家的老爷呀，见金莲长得好看，就想把金莲给收房纳妾。可是这张老爷的年龄啊，当金莲的爷爷那都有富裕了，所以说金莲就一直不同意，而且还告诉了张家大奶奶。本来以为张家大奶奶呀是能替他做主，可是没想到这位大奶奶却是个老醋坛子。这么一来呢，就弄了个里外不是人，是张老爷也记恨他，张大奶奶也嫉妒他，都认为啊这件事是潘金莲的错。于是啊，这两口子就想了个主意，把这如花似玉的潘金莲嫁给了清河县里最不起眼的人武德郎武植，不仅不要武德郎一分钱的彩礼，而且还倒贴了嫁妆。可是自从这武大郎娶了潘金莲之后啊，清河县里头有一帮浮浪子弟，经常是来武大郎家里闹。大家注意了啊，这里头作者施耐庵先生在原文里可给潘金莲下了一个定论。原文呀、啊、是这样写的：原来这妇人见武大身材短矮，人物猥摧，不会风流。他倒无般不好，唯头他爱偷汉子。那这句话什么意思呢？就是说呀，潘金莲除了爱偷汉子没毛病。当然了，作者的这句话呀，在那些总想着给潘金莲翻案的人，他们的眼里就像是量子学理论里的波函数一样，不观察就不存在。咱们平时都说呀，这装睡的人是叫不醒的，除了前文装睡的阎婆惜，那是一叫就醒。不过呀，这阎婆惜虽然说一叫就醒，但是醒了之后呢，宋江一刀。就又让他长眠不醒了，所以说装睡呀、啊、不好，装多了容易被割喉。可见啊，这潘金莲当初在张大虎家里也未必就守规矩。张家把她扫地出门，除了因为大奶奶嫉妒，也应该还有别的原因。只是啊，这张家不应该把她嫁给这老实人武大郎。您要是不想要，就把卖身契撕了，直接轰出去。但分缺点德，直接卖进窑子也行。这件事儿啊，武大郎那是完完全全是个受害者。表面上看啊，是丑汉子娶了个美娇娘，但实际上呢，是张家在武大郎身边装了个不定时的染色炸弹，不定什么时候就把他给炸绿了。这武大郎呢是个本分懦弱的人，见天的出来进去，被一帮人指指点点的说三道四，好一块羊肉倒落在狗嘴里，一颗好白菜被猪拱了。所以说呀，这武大郎。在清河县里实在是待不住了，才搬来这阳谷县子时街租房住着。每天呢，仍旧是挑着担子满街叫卖炊饼。这天呀，就是因为在县衙前做生意，才遇到了兄弟武松。这武德亮见了武松，诉说了前情。武德亮又说：“弟儿啊。”我头两天在街上做生意，就听见满街筒子沸沸扬扬的说，景阳冈上出了一个打虎的壮士，姓武，县里知县抬举他做了都头。我心里估摸着十有八九就是兄弟你。本来呀、啊，我是想来县里打听打听，可是又不敢进去问。你哥哥我这样，跟别人说你是我兄弟，任谁他也不能信啊。今儿啊，哥哥不做买卖了，走，跟我回家去。武松问。哥哥，咱家如今在哪儿啊？武大呀，就用手指着说：“不远，前头子时街就是了。”于是呀、啊，这武松就接过兄长武直的担子，本来想替大哥挑着的，可是左肩换右肩，右肩换左肩，因为这哥俩身高差距太大了，这担子长短宽窄都不合适，倒腾半天呀也不得劲儿，只好拎在手里，一路上就跟着武大郎以礼来到子时街租住的地方。这武大呀，在老家就是受了欺负才跑出来的。来到阳谷县，虽然说没有原来那帮富浪子弟再来骚扰欺负他，但是啊，他其貌不扬，也基本上没有人拿正眼看他。这回呀、啊，终于是有了个打虎英雄的弟弟，还是本县的公安局副局长，那自然是走路腰杆也直了，喘气儿也顺溜了，连说话底气都足了。这刚到子时街口，离家还半站地呢。扯着脖子就喊开了：“金莲哎，家里哎，快出来看看不？咱打虎英雄都头兄弟可回来了！这一路啊，是一直喊到一家茶坊的门口。只见从茶坊隔壁门里出来一个美艳的妇人。武大站在门口街上，指着武松，对那个妇人大声的说道：‘这就是咱家兄弟武松，景阳冈上那大老虎就是他喝多了赤手空拳给打死的。县太爷刚抬举我兄弟做了咱们县里的都头。’快来给叔叔见礼！那妇人啊，是青衣连布，慢扭腰身，款款的蹲身，给武松施了个礼，说道：“叔叔万福。”武松呢，见状也马上推金山倒玉柱，那头便拜。那个妇人就赶紧伸手相搀，俩人这会儿才互相的仔细看。这里头啊，有段原文描写了武松眼中的潘金莲，是首词，我呢就不全念给大家听了，只说前两句。说是 啊， 眉似初春柳 叶， 常含着雨恨云 愁； 眼如三月桃 花， 暗藏着风情月意。什么叫云恨雨愁 呢？ 云雨这个词 儿， 我想就不用我解释了 吧， 大家肯定都懂。那云恨雨愁就好理解 了， 说白了 呀， 就是夫妻生活不老太和谐的武大 呀， 在那方面满足不了潘金莲的生理需求。风情月意，那就更好理解了，就是风月情意嘛。从头一句里可见，这武松啊，也确实不是什么太正派的人。甭管这潘金莲是不是爱偷汉子，那也是你嫂子，你管得着管不着人家两口子夫妻生活和不和谐呢。第二句呢，就是说潘金莲了，意思呀，就是这娘们挂卦相，逮谁跟谁抛媚眼咱们再看看潘金莲接下来的表现，那就更说明问题了。请武松进门上楼之后呢，坐下就对武大发号施令，说呀：“我陪咱们兄弟坐着说话，你去安排点韭菜果品。”这武大呢，还就听话的乖乖去了。武松呢，他还就泰然处之了。我觉得这个场景啊，不太正常，甚至可以说太不正常。人家哥俩是亲兄弟，而且一年多没见。跟你潘金莲可是初次见面，你有什么可聊的？再说这武松，长兄如父呀，你这浪嫂子这么支持你哥，你就这么看着？咱且不说你拦着不拦着，你至少得陪着你哥一块儿去吧？你怎么就住住的坐这儿等着呢？你等嘛呢？等你嫂子给你包饺子是吗？咱说的呀，这可是宋朝的事儿，家里来且准备饮食招待的活儿，那就应该是女人的活儿。其实啊，这同样的场景，同样的事儿，就算搁在现在也不太合适。您自己想想是不是？这武大一走呢，可就方便了，潘金莲可就能细细的端详武松了，上三眼，下三眼，左三眼，右三眼的看了武松三五一十五眼，边看边琢磨，心说武松跟这武大郎可是一奶同胞的亲兄弟，他怎么就生得相貌堂堂，高大威猛？我要是能嫁这么个人也算对得起我这花容月貌。再瞅我那三寸丁，武术皮，三分不像人，七分倒像鬼。我怎么就这么倒霉呢？这武松、大老虎都被他赤手空拳的给打死了，那必然是好身体、有力气，说不定还气大伙好。以前我听武大说过，好像他还没娶媳妇儿。我呀，得叫他搬到我家里来住，没准儿弄好了，这就是段好姻缘。于是啊，这潘金莲就满脸笑容地问武松：“叔叔来了几天了？住哪儿啊？”武松说：“来了十多天了，全且在县政府宿舍里住着。”那这句话可就有余地了。“全且”是什么意思？就是暂时不得不住在宿舍的意思。潘金莲啊，一听有缝，立马就说：“哟，那可不好，吃口热乎顺口的都不方便。”武松说：“没事我就一个人，好办。县里派了俩土兵伺候着我。”潘金莲又说了：“大老爷们粗手笨脚的，哪会照顾人？叔叔，你不如搬回我家里来住，有个浆洗缝补的活，嫂子就替你干了，你回来呢也能有口顺口的饭吃。”武松听了还是推脱。这会儿啊，潘金莲就问了一句：“叔叔这么推脱，莫不是在外面有婶婶了？有了婶婶那更好啊，一起搬回来住。”我们妯娌俩人啊，平时还能做个伴儿，这叫什么？江湖上讲话有个名儿，那叫“药黄”。药是要不要的药，黄呢是弹簧的黄，意思呀就是通过话术，用旁敲侧击的方式，让对方主动说出来你自己需要的信息。这武松的回答呢，也没有让嫂子失望，当时就说：“武二并未婚配。”潘金莲问完这 个， 那接下来只要直接问武松的年 龄， 那自然就是顺理成章的事儿了。武松说二十 五， 潘金莲说叔叔年长奴家三岁。每当读到这里 啊， 我就特别的想用天津话说一 句：“ 问你了 吗？” 这潘金莲 啊， 这会儿是想知道的全知道 了， 就跟武松有一句没一句的扯开了家 常， 言语之间 呢， 也少不了跟武松诉苦。稍微的表现一下对武大郎软弱感到不满。这正谈话之间呀、啊，武大郎外出置办饮食酒菜回来，在楼下喊潘金莲动手帮忙料理一下。潘金莲却说：“你看你这人好不识相！我在这里陪叔叔说话，你倒叫我来整治饭食。”说完这话，自己也觉得有些露骨，不太合适，就又补了一句，说道：“你也来陪兄弟坐着说话。”去隔壁请王干娘来帮个忙吧，这还用得着我教你？你这么大个人也没个眼力劲儿。武大呢，就去隔壁请了王婆过来帮忙。时间不长呢，就都坐好了，端上楼来。三个人啊，坐下吃饭，给武松是接风洗尘。这潘金莲啊，咱说了，她是使女出身，要论照顾人，那可是一门灵，专业的、职业的，业的不住的呀，给武松是斟酒布菜。而且借着酒意呢，一个劲儿的看武松。武松啊，被这娘们看得发毛。这哥哥武大又在场，只是低头喝酒不说话。这场面呀，实在是尬到不行。武松这么爱喝又能喝的人，也只是喝了十几杯，就起身告辞。这武大和潘金莲两个人送武松出门的时候，又对武松说：“叔叔可一定要搬来家里住，要是叔叔不搬回来住。”让我和你哥哥两口子被别人笑话，咱们都是自家人。他是你亲哥，我是你亲嫂子，你是我亲兄弟，没有什么不方便的。说完了，又冲着武大郎说：“大郎啊，你打点出一间房来，请叔叔来家里住，可别让街坊邻居说咱们不疼可兄弟。”武大郎说对：“对你嫂子说的对，二子你就搬回来吧，有你在家，哥哥我脸上也有光啊。”潘金莲听了就说：“叔叔，你说话可得算数，可得搬回来啊！奴家在这里等着你。”咱们放下这个武大郎，跟潘金莲在家里打扫布置，准备迎接武松回来居住。暂且不提，单说武松啊，辞别兄嫂，回到县衙来见阳谷县令，向县令说明在街上偶遇了自己的亲哥哥武直，并且说哥哥也在咱们县子石街居住。离咱们衙门也不远，我呀想回家去住。太爷您放心，我保证耽误不了咱们县里的公事。这阳谷县令听了呀，更是高看了武松一眼，欣然应允，说：“武都头哪里话来？既是令兄也在本县，你自当回家去住。师兄当如事父，这是孝悌之举。本官呀，不但允许你回家去住，而且还支持你回家去住。去吧，别耽误了公事就行。”武松呢，拜谢了阳谷县令，回到住处，收拾了行李被褥，拿了新发的工作服，叫县里的一个土兵用担子挑了一路，回到紫石街武大家里。这潘金莲啊，见武松回来的这么快，那是分外的高兴，如同捡了狗头金一样。武大郎呢，就请了个木匠，在楼上用木板隔出一个房间，安顿了床铺桌椅。这当天晚上，武松就在武大家里住下了。次日清晨呢、啊，潘金莲起的是格外的早，伺候武松洗漱梳头。武松临出门前呀、啊，还嘱咐道：“叔叔去衙门点了卯，中午可得回来家吃饭。”武松啊，在衙门里忙了一上午，中午回家来的时候啊，饭菜早就已经准备好了。原文在这里呀、啊，施耐庵先生还用了一个词儿来形容潘金莲给武松做饭时的态度。那叫洗手剃甲，整整齐齐。名著啊，它没有闲笔。这施耐庵先生既然多写了这八个字那就说明潘金莲平时给武大郎做饭没有这么讲究，没有这么谨慎，没有这么周到。可见呀、啊，这女人如果心里一旦有了谁，那是处处细节可都会特别注意的。这才刚吃完饭，潘金莲啊。就殷勤地捧上来冷热正好、温凉不窄、正可口的茶来给武松。这武松呢，从小是跟着哥哥相依为命，苦惯了也苦大了。这潘金莲呢，那可是从小服侍人长大的，伺候人那是一绝。武松哪里受过这么无微不至的关怀和照顾呢？当时就说了：“嫂子您受累，不用这么周到，我让县里派个土兵来服侍我就得。”潘金莲听了呀。心里高兴，嘴上却说：“都是自家亲兄弟，你这么说就见外了。嫂子伺候你那是应该的。县里头那土兵，他们干活都粗手粗脚的，奴家可最看不得这个。”从此呀，这武松就住在了哥哥武大家里，自己在江湖上混了一年，也懂得了一些待人接物的方法，给了哥哥一些钱，让哥哥呀买些酒肉菜蔬，请街坊四邻吃了顿饭。众街坊呢，也自然是乐得结识这个打虎英雄，新任的县公安局副局长。这三口人呢，起初倒也过得和睦美满。过了几天，武松拿回家一匹彩色的缎子，送给潘金莲做衣服。这件事儿可把潘金莲给高兴坏了，笑盈盈地说：“叔叔，这如何使得？既然叔叔送给奴家，那嫂子就不推辞了。”心里头啊，是小鹿乱撞。武大呢，依然还是每天上街挑担卖炊饼。武松呢，每天自去县里点卯、办公值班，不论早晚，潘金莲都准备好了热汤热饭，欢天喜地的服侍着武松。可是这潘金莲啊，却时常以嫂子的身份，用半开玩笑的语气说一些暧昧的话来撩武松。因为啊，在过去的这个传统礼法还有民间传统里，嫂子跟小叔子之间。是可以开玩笑的，所以说武松对此也不见怪。其实与其说是不见怪，我倒觉得不如说是他自己可能也挺享受这一切的。说到这儿啊，这好日子马上就要不好好过了，就要出事儿了。到底出什么事儿呢？咱们下回再说。好了，大家再见。